0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi siamo con Alessia Paolillo, Alessia in progress su Instagram. Ciao Alessia, come stai?
0: Ciao Tina, grazie mille per l'invito, sto benissimo e sono contentissima di essere qui con voi oggi.
1: Oggi è il 4 maggio e in Cina si celebra la Qiningzhe, ovvero la festa dei giovani. Proprio questa tematica è dedicata a questa puntata, per cui abbiamo come nostra ospite Alessia, che è un'esperta di politica e società cinesi. Una novità circa questa festività è il fatto che dal 2019 fa ponte con il primo maggio, che è la festa dei lavoratori, per dare qualche giorno di ferie in più ai lavoratori e agli studenti cinesi. Perché proprio nel 2019 questo cambiamento e qual è stato il motivo che ha spinto il governo verso questa decisione? Per capirlo direi che possiamo iniziare a parlarne con Alessia partendo dal racconto dell'evento storico legato a questa celebrazione che ha luogo appunto il 4 maggio 1919, quando oltre 3.000 studenti universitari scesero in piazza Thiam per protestare.
0: Sì esatto, come dici tu, quel giorno oltre 3.000 studenti cinesi scesero in piazza Tiananmen per opporsi a quella che venne da loro definita come un'umiliazione a Versailles, con la firma del Trattato di Versailles appunto, al termine della Prima Guerra Mondiale. Diamo infatti un po' di contesto per capire meglio dove ci troviamo e in che epoca ci troviamo. Ci troviamo infatti alla fine della Prima Guerra Mondiale, guerra in cui la Cina non ha avuto un ruolo prettamente attivo, ma nella quale si trovò invischiata come alleata del blocco vincitore, con l'intento di vedere la restituzione da parte della Germania della provincia dello Shandong, provincia natia di Confucio e dove si trova Qingdao, non a caso famosa per la sua birra, che era dall'epoca del secolo delle umiliazioni nell'Ottocento, sotto l'influenza tedesca. Non solo, ma dal 1915, a causa delle 21 richieste giapponesi, l'area passò sotto l'influenza giapponese. Con la fine della guerra, dati i patti stipulati al suo inizio, la Cina avrebbe dovuto riottenere il pieno controllo sulla provincia dello Shandong, cosa che però non avvenne, ma al contrario, il governo cinese di allora accettò le condizioni imposte a Versailles e lo Shandong rimase in mano giapponese. Il 4 maggio del 1919, quindi, oltre 3.000 studenti provenienti da 13 università di Pechino scesero in piazza Tiananmen per protestare contro la decisione annunciata e contro la debolezza diplomatica della Cina. Il movimento del 4 maggio, in cinese WUS o WUS Yundong 5-4, Si fondò quindi su un attivismo politico basato fortemente sul nazionalismo, legato al tema del riscatto delle condizioni umilianti imposte dalle potenze straniere nell'Ottocento, con i trattati ineguali e il secolo delle umiliazioni, poi un movimento basato sul sentimento anti-giapponese, e legato alla fioritura intellettuale di quell'epoca con l'arrivo e la diffusione sostanziale della teoria comunista tanto che possiamo dire che portò poi alla nascita del partito comunista cinese nel 1921 bisogna sottolineare che questo movimento storico fu segnato dalla definizione di nuove idee e valori che riconoscevano la tradizione confuciana come la vera responsabile della retratezza cinese e del conseguente sorpasso occidentale Tantissimi letterati, tra i quali non possiamo non ricordare Chen Duxiu, riconobbero il bisogno di un distacco totale dalle tradizioni confuciane gerarchiche e conservatrici per garantire al paese uno sviluppo più importante. I nazionalisti cinesi chiesero il rifiuto dei valori tradizionali e l'adozione degli ideali occidentali. Erano famose appunto, le annotazioni di Mr. Science, SciSienSheng e Mr. Democracy. De Xien Shan, al posto di Mr. Confucio per rafforzare appunto la nuova nazione.
1: Cerchiamo allora di capire come il Hus J si inserisca all'interno della narrazione del PCC. Come si festeggia questa ricorrenza oggi e quali sono gli elementi e i valori che vengono messi in luce da questo evento storico nello sforzo narrativo di rendere il partito comunista cinese l'unica via per poter raggiungere il ringiovanimento della nazione che quindi deve avvenire all'interno dell'ordine costituito.
0: Eh, questo è un vecchio dilemma che assilla Pechino. Celebrare lo storico evento a cui la leadership comunista deve le proprie basi politiche e ideologiche, o relegarlo nell'oblio per aver inaugurato una stagione di proteste studentesche in grado di sovvertire l'ordine costituito? <ride> il Xinjiang, questo appunto il, il giorno dei, dei giovani, è una ricorrenza che è stata introdotta proprio nel dicembre del 1949, due mesi dopo, cioè, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese da Mao Zedong. Perché è davvero impossibile negare il ruolo fondamentale che il movimento di nuova cultura ha avuto per la nascita del PCC. Il valore sul quale ad oggi viene fatta moltissima leva è quello del nazionalismo, che ha caratterizzato il movimento del 1919. E citando testualmente, i giovani devono connettere le loro aspirazioni individuali al ringiovanimento della nazione e al socialismo con caratteristiche cinesi. E questo è quello che ha detto Xi Jinping vicino alla data del centenario del movimento tre anni fa. Infatti nel 2019 si è festeggiato il centenario del movimento del 4 maggio e da allora, come dicevi giustamente tu all'inizio, è stato unito alla festa dei lavoratori del 1 maggio con questo ponte lungo che quindi verrà eh, utilizzato da molti cinesi in viaggio a scoprire le meraviglie del paese o all'estero se e quando possibile.
1: Quindi il nazionalismo e il patriottismo della gioventù cinese sono l'elemento chiave di questa ricorrenza, insomma. Come si collega questo evento al PCC che ricordiamo è stato fondato nel 1921 e vede quest'anno il ricorrere del proprio centesimo anniversario? In che modo far leva sul Wus Yuntong e sui giovani può essere strumentale alla legittimazione del Partito Comunista Cinese?
0: Allora, la commemorazione del movimento e dei suoi obiettivi deve fare i conti con l'incompatibilità ideologica della Cina di oggi di Xi Jinping. Il partito esalta il movimento come un evento chiave per la diffusione del comunismo nel paese, ma allo stesso tempo ha selezionato nel tempo gli elementi legittimati, come abbiamo già visto, per celebrare l'evento. La Cina di sì acquisisce legittimità proprio dal passato e da tutti quei valori contro i quali il movimento aveva manifestato. Pensiamo per esempio al pensiero di Confucio. La Cina di oggi, infatti, attinge generosamente alla tradizione cinese confuciana come antidoto contro influenze esterne potenzialmente destabilizzanti. Molti dei concetti tipicamente occidentali esaltati dalla generazione del 4 maggio sono stati ufficialmente demonizzati in un documento interno fatto circolare pochi mesi dopo la nomina di sia presidente, quindi stiamo parlando addirittura a cavallo tra il 2012 e il 2013. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il movimento del 4 maggio si basava molto sul sentimento anti e antiimperialista. Quello su cui la propaganda fa molto leva oggi, soprattutto fra i giovani, è il ricordo del secolo delle umiliazioni, Del 1800 e di come la Cina di oggi, con la sua importanza e preminenza sul piano internazionale, non possa e non debba più sottostare a quello stesso trattamento. Ecco quindi che la leva si muove sui sentimenti nazionalistici e patriottici del movimento, che ad oggi vengono richiamati con grande fervore proprio contro la presenza e l'influenza straniera esercitata nel paese. Il messaggio quindi è come durante il movimento del 4 maggio, uniti sotto l'egida del partito per affermare il ruolo del paese nel mondo e non sottostare alle angherie di stati terzi.
1: Esatto, un messaggio che si estende non solo alla popolazione ma anche indirizzato eh, internamente alla Lega della Gioventù Comunista che è la principale organizzazione politica giovanile della Repubblica Popolare Cinese con il compito fondamentale di educare le nuove generazioni nate e cresciute nella Cina comunista a pensare a vivere secondo gli ideali comunisti e lo spirito rivoluzionario originario indirizzato in particolare a loro perché padri di personalità come Jiang Zemin che non fanno parte della cerchia di Xi Jinping E quindi il 4 maggio ho visto come duplice mezzo anche per appianare delle frizioni interne al partito. Insomma, in generale, comunque vediamo come ci sia un perenne sforzo top-down per legittimare il PCC al potere e come elementi quali infervoramento del nazionalismo e controllo della storia lavorino mano nella mano per vincere il sostegno delle nuove generazioni. Alessia, ti andrebbe di elaborare un po' su questo per permettere anche a chi non ha un background politologico di capire meglio?
0: È una domanda davvero interessante, eh, quest'ultima, perché la prima cosa che viene da dire è nil subsole novum, cioè l'uso della storia e della memoria come elemento strumentale all'azione politica è qualcosa di proprio a tutte le nazioni del mondo, nessuna esclusa. Voglio dire, ci sono tanti casi anche nella storia italiana in cui abbiamo potuto assistere a fenomeni simili. Ogni movimento politico, epoca storica, è legittimata da qualcosa accaduto in un passato più o meno remoto. Ovviamente nel passato però succedono molti avvenimenti, spesso e volentieri anche in forte contrasto tra di loro. Momenti di spaccatura netti, come possono essere le rivoluzioni. Col passare del tempo alcuni elementi dei precedenti avvenimenti vengono mantenuti e sottolineati più di altri per legittimare una scelta, una decisione, una politica presente. E allora riprendiamo proprio il tema di questa puntata e torniamo in Cina per portare una spiegazione un po' più chiara di che cosa io intenda. Il movimento del 4 maggio è sicuramente ricco di elementi sotto molteplici prospettive, politica, società, arte, letteratura e così via. Nel corso del tempo il 4 maggio ha assunto significati o meglio è stato colorato di sfumature differenti in base alla condizione politica vigente è così dunque che alla fondazione della repubblica popolare cinese nel 49 è stato fondamentale ricordare il movimento del 4 maggio per legittimare il ruolo di guida del pcc mentre durante la rivoluzione culturale è stato usato nel ricordo della lotta ai movimenti reazionari e alla cultura considerata al tempo retrograda, con una lotta al confucianesimo stesso ad oggi invece Essendo il confucianesimo rientrato in pieno diritto nella dialettica politica del paese e del vigente governo, non può più essere l'elemento cardine con il quale ricordare il movimento del 4 maggio. Ad oggi, le esigenze politiche di affermazione interna ed esterna del paese richiedono un'attenzione particolare all'amor di patria. Ecco dunque che del movimento del 4 maggio ricordiamo soprattutto il sentimento nazionalista, che effettivamente lo ha caratterizzato, però insieme a moltissimi altri elementi. Nulla di troppo strano, né di tipico solo alla realtà cinese. Sicuramente quello che rimane tipico della realtà cinese sono le modalità, ma questa è un'altra questione ancora.
1: Insomma, i giovani cinesi oggi celebrati, che da un lato sono sempre più cosmopoliti e aperti al mondo esterno, vivono in una realtà altamente controllata, finalizzata al mantenimento dello status quo, un equilibrio molto instabile che richiede sicuramente un grande sforzo per essere mantenuto. Sarà quindi interessante monitorare le implicazioni sociali, politiche ed economiche che si evolveranno in questo contesto, direi. Che si evolveranno in questo contesto direi tipicamente cinese. Io ti ringrazio molto Alessia per essere stata con noi.
0: No, grazie a voi, è stato un piacere.
1: Come sempre per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina vi invito a seguirci sui social e se siete interessati ad approfondire tematiche della politica cinese trovate diversi articoli al riguardo sul nostro blog e naturalmente per gli aspetti strettamente politologici seguite Alessia in Progress su Instagram. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zaijè!